0: 16.44, ya estamos en comunicación con el senador y precandidato a jefe de gobierno por Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lustó. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Qué haces, Diego? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Con mucho frío.
0: Sí, la verdad que está realmente muy fresco. Aquí estaban hablando de los pastelitos de la abuela, pero no, yo no. No la torta estoy... frita. Oh, no torta frita. Es, es
2: tremendo el torta desconocimiento frita. que tenés sí. de la alimentación de, de baja calidad de los sectores populares.
0: <ríe> Perdón, la verdad que es vía, pero no, no, no consumo eh, eh, pastelitos. ¿Torta pastelitos. Frita. Tortas fritas. Tortas fritas. Vos. Torta ¿Vos, Martín? Sí.
1: Pero, y pastelitos también. ¿Mirá? Pero no los confunda, la torta frita con los pastelitos. Los no, pastelitos no. son los de
2: membrillo y batata. Claro, son relleno.
0: Claro. Hubo aquí, una claro. hubo aquí una generalización que, por supuesto, me será facturada como corresponde. Eh, Martín, arranquemos con algunas cuestiones que están vinculadas con eh, la campaña directamente. Quería conocer eh, tu opinión con respecto a eh, lo que está pasando en relación a la candidatura de tu rival directo, de Jorge Macri, eh, que por un lado eh, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no le corresponde ahora eh, sentar eh, opinión al respecto, y por otro lado eh, eh, falta todavía la definición que uno espera sea, entiendo, en los próximos días del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es tu expectativa al respecto?
1: Mira, yo lo he dicho de entrada, yo quiero competir, eh, me parece que cuanto más, más opciones haya eh, Mejores para el votante Y más alternativas Y más propuestas puede escuchar Ahora para eso necesitamos un debate de propuestas Y lamentablemente Producto de que eh, Una parte de Justo por el Cambio Olvida ciertas prácticas del espacio Y estamos en esta suerte de gris Constitucional, gran parte de la campaña Está atravesada por esta cuestión Yo no soy abogado Así que estoy esperando que estas cuestiones se terminen de dirimir para ver si Jorge Macri eh, está dispuesto a debatir las cosas que me parece que hace falta poner en conocimiento del público acerca de las distintas áreas en las que hay que trabajar en la ciudad. Después me preguntas, después me preguntas, la Constitución para mí es clara, pero yo soy un lego en la materia. Si yo te digo a vos cuáles son, eh, decime los cinco números anteriores al 20%, hmm. Bueno, me vas a decir 2, 3, me vas a decir 19, 18, 17, 16, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Si te digo cuáles son los cinco años anteriores a este, al 2023, me vas a decir 2022, 2021, bueno, eso es lo que dice la Constitución. Después ya se meten eh, las interpretaciones jurídicas, constitucionales de la justicia electoral, y bueno, nada, habrá que esperar, uh -huh. habrá que esperar.
0: Eh, y con respecto a eh, otro tema que también ha generado eh, mucha polémica en los últimos días que es eh, la candidatura a primer legislador de Jorge Rinaldi, que es justamente el primer candidato a legislador... Franco. Perdón, Franco Rinaldi, eh, primer candidato a legislador de eh, Jorge Macri. Eh, entiendo que la Unión Cívica Radical ha presentado ya en la, en la Junta Electoral de Juntos por el Cambio su eh, posición al respecto y ha pedido que se lo aparte de ese lugar. Ahora, si esto no sucede, si no es apartado Franco Rinaldi y vos eh, ganás eh, la paso, él va a ser un candidato a legislador en tu lista y en un lugar preponderante. ¿Eso vos cómo lo ves?
1: Bueno, precisamente por ese motivo es que nosotros pedimos que la Junta Electoral, el radicalismo pidió que a Franco Rinaldi se lo aparte. Porque, ¿yo que veo hilando los dos temas? Yo veo un Juntos por el Cambio de que, que de un tiempo a esta parte se olvidó de cuáles eran los principios rectores. no. Voy al primer punto, por ejemplo. Hubo un intento de que la elección de la Ciudad de Buenos Aires transcurriera con una boleta sábana donde el candidato a jefe de gobierno fuera colgado del candidato a presidente. ¿Sí? sí. Entonces eso es no respetar la autonomía. Después hubo un sector, el de Jorge Macri, que hablaba en contra de la boleta única. También es no respetar lo que vino diciendo Juntos por el Cambio. Después está esta apelación al gris constitucional, ¿no? Si puede o no ser candidato, cuando nosotros eh, permanentemente decimos lo que pasa en Formosa o en Santiago o en Tucumán o en Río Negro y lo señalamos como anomalías. Entonces ahí hay una doble vara. Ahora estamos en otra, en otra, otra doble vara o otra cosa que antes no pasaba en la Ciudad de Buenos Aires, que era que no va a haber debate no uh -huh. Porque Jorge Macri no quiere debatir Y nosotros tuvimos debate en el 96 En el 99, en el 2003 En el 2007 En el, en el 2011, en el 2015 No, en el 2019 también, de paso y de generales Perdón, en el 2011 no, en el 2015 sí De paso y de generales, siempre Ahora uh -huh. no vamos a tener Y lo último que acabamos de incorporar En Juntos por el Cambio ¿sí? Es un candidato que eh, Que es xenófobo Que es homófobo Que es transfóbico que eh, es clasista que habla en contra de aquellos que tienen un color de piel distinto aquellos que eh, tuvieron la, la mala suerte de nacer en, en, en una peor situación socioeconómica y eso lo permitimos y a mí me parece que no hay que permitirlo porque como vos decís eh, Franco Rinaldi encabeza la lista de legisladores y después la gente, salvo que vote abrumadoramente a Ocaña que es mi compañera eh, ...que es la que encabeza nuestra lista de legisladores... ...Franco Rinaldi va a quedar como legislador... Uh -huh. ...y la verdad es que como una fuerza... ...en la ciudad de Buenos Aires... Eh, ...que es una ciudad diversa... ¿sí? Eh, ...va a defender que lleva un candidato... ...que se burla de otros que... Eh, ...nada, que están en otra situación... ...¿cómo voy a pretender mañana que el que tiene una situación... ...desaventajada o está sufriendo una angustia... ...se acerque a nosotros... ¿Cómo voy a decirle a los chicos que hacer bullying en la escuela está mal? ¿Cómo voy a pelear por una ciudad más igualitaria si me burlo de aquel que eh, vive en un barrio popular o tiene una situación eh, económica peor que el promedio o mucho peor o está en la pobreza? ¿Cómo hago para, para decir que voy a afrontar esa agenda? Y esa agenda nosotros la vamos a afrontar. Yo creo que esta es una ciudad extraordinaria, pero que cuando uno levanta la mirada hay una enorme ciudad pendiente y que el PRO instaló un método de gestión en la ciudad, pero la verdad es que hay que darle un impulso hacia otras áreas y reimpulsarlas inclusive en algunas, donde el PRO le fue bien, hace las cosas bien, pero hay que mejorarlo. Pero sobre todo hay que poner la mirada y la atención en los lugares donde no lo ha hecho. Uh -huh. Ese mismo método de gestión que funciona para algunas cosas tiene que servir para construir una ciudad más equitativa, más igualitaria, una sociedad que sepa vivir en convivencia ¿Sí? que es, la ciudad es un gran ejercicio de convivencia, y si vos no tenés la sensibilidad para ponerte en el lugar del otro, eso no lo registrás, y esto que digo vale, ponerte en el lugar del otro, para aquel que tiene que atravesar un piquete y nunca puede llegar a la casa, para la persona mayor que ve que la vereda está rota, o la parada de colectivo está mal puesta, o que hay un montón de políticas que no están atravesadas por la mirada del adulto mayor, que, que es una de cada cinco personas en la Ciudad de Buenos Aires y tiene más de 60 años, para aquel que tiene una discapacidad, para aquel que tiene un problema de salud mental o una adicción y eso afecta a todo el entorno familiar y la vida eh, 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 colectiva de esa, de esa familia, de esa unidad de amigos, etcétera. Para aquel que vive en una zona más desaventajada de la ciudad y entonces a la, tiene que llevar a los hijos a la escuela, pero tiene miedo de que la roben porque una vez por semana la van a robar cuando lleva a los hijos a la escuela a la mañana vuelve. Bueno, si no solo nos ponemos en el lugar del otro, no sé cómo construimos una sociedad y una ciudad mejor. Uh -huh. Y lo que hay es un candidato que se burla de todas aquellas personas que están en otra situación, en una situación peor. Entonces no sé cómo lo vamos a abordar colectivamente. Uh -huh. Y ahí te voy a decir una cosa más. Cuando a Franco Rinaldi lo eligieron, cuando la lista de Jorge Macri lo eligió primer candidato a legislador, yo le mandé un mensaje, felicitándolo, porque es un honor muy grande encabezar una lista. Y cuando a él salieron a discriminarlo, yo lo condené inmediatamente. Ahora, después, ni, ni Graciela Ocaña, ni Emanuel Ferrario ni Maxi Ferraro, ni yo, nadie de los que dijimos que lo que hace eh, eh, Franco Rialdi está mal y no puede pertenecer a este espacio político, no recibimos ninguna explicación de él. Y ninguno de los, de los colectivos agraviados tampoco recibió ninguna explicación. La disculpa fue muy general y muy lavada. Y yo no creo que eso sea un ejercicio artístico o un experimento que se me fue de las manos, porque cuando vos lo decís una vez, suponete que tuviste un desliz, pero una repetición tan grande de videos que siguen saliendo, uh -huh. implica, implican una opinión, uh -huh. eh, eh. Y, más sabiendo, y, y más sabiendo que nada él fue, ya, ya fue candidato en el 2021, entonces tiene participación política, es cientista político, y yo creo que él construyó un perfil para tener volumen político, ahora ese es el perfil que él tiene, no es el perfil de Juntos por el Cambio, y mucho menos el perfil que tiene nuestra lista en Juntos por el Cambio.
0: Estamos hablando con el senador y precandidato a jefe de gobierno porteño por Juntos por el Cambio, Martín Lusto. Martín, recién en, en, en tu respuesta eh, incluías una cuestión que es una mirada... Ah que ya hemos conversado en otras oportunidades eh, tuya acerca de la gestión del PRO en la ciudad, que vos destacás, pero decís que hay que complementar y cambiar con algunas eh, cuestiones. Eh, hay un punto ahí que me, me preocupa en caso de que vos llegues a ser jefe de gobierno, que es la continuidad en relación a los negocios inmobiliarios en la ciudad de Buenos Aires. Y te digo, me preocupa porque eh, tu bloque Evolución en la legislatura ha votado junto eh, al PRO... Eh, en varios de esas eh, resonificaciones y negocios inmobiliarios. Eh, ¿Tu postura con respecto a ese tema cuál es? Porque hasta ahora en las votaciones se ve que vos tenés la misma línea de, de Horacio Rodríguez Larreta en ese punto.
1: No, dos puntos. Primero, eh, nosotros, por ejemplo, el, el CUR, el Código Urbano, no lo votamos. Uh
0: -huh.
1: Y después, cuando se hacen eh, eh, lo que se llaman convenios urbanísticos, hay convenios urbanísticos que me parecen bien y otros convenios urbanísticos que se han votado que me parecen mal. Ahora, eh, hay que mirar otra cosa. Hay 100 convenios urbanísticos en Gateras que no se tratan porque nosotros no lo queremos tratar también. ¿Qué, ¿Qué se hace con un convenio urbanístico? Se da una excepción en donde eh, tiene que ocurrir dos cosas. Primer, en primer lugar, no tiene que eh, tener un impacto eh, urbanístico negativo. Y en segundo lugar, tiene que haber una contraprestación hacia la ciudad. ¿sí? A veces es la creación de un espacio verde, a veces es el pago en dinero. Mi opinión personal es que no tiene que haber excepciones. Esa es mi opinión. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, la, el instrumento de convenios me parece muy importante para que eh, podamos desarrollar el sur de la ciudad. Uh -huh. ¿Sí? Porque vos ahí podés, eh, en conjunto lo público con lo privado, hacer cosas parecidas a lo que ha ocurrido, por ejemplo, a través de la traza de, de, de Holmer, de la traza de la ex Autopista 3, que se ha reconvertido todo en Villorquiza. Y vos podés llevar eso al sur. Me parece que la combinación de una macroeconomía como está con el código, si querés entrar en detalle porque más ciertas excepciones, está cambiando fisonomías de los barrios que no está bien.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ahora, eh, vos decías lo del código recién. Eh, ¿Ustedes abstuvieron en la votación? ¿No votaron en contra? O yo recuerdo mal.
1: Nos votamos eh, requiere doble lectura. En una nos abstuvimos y en otra votamos en contra.
0: Ok, está
2: bien. Eh, Nicolás, sí. Eh, Martín, cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Eh, respecto a, a la posición que tienen sobre cuestiones que tienen que ver con la con la cuestión urbana, eh, ¿qué lugar le asignarías vos como jefe de gobierno a la posición de los vecinos? Y acá apunto la pregunta. Consideras que si sí, eh, ganar las elecciones alcanza para que eso se transforme en el respaldo absoluto del electorado a cualquier cosa que decidas? Te pregunto esto porque, por ejemplo, en Costa Salguero hubo, se generó la audiencia pública más grande de la historia de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad igual avanzó con respecto al código urbanístico, se están organizando en muchísimos barrios de la ciudad, sobre todo los que se verían más afectados contra eso. Digo, ¿qué lugar tienen los vecinos en ese debate? Mira, para mí
1: los vecinos tienen un lugar muy significativo Y valen dos direcciones distintas Esto que te voy a decir En primer lugar, hay muchas veces que se legisla ¿Sí? Uh -huh. Y se legisla de manera general Y después cada barrio de la ciudad de Buenos Aires es muy distinto Entonces, eh, no es lo mismo un bajo autopista En, en, en Flores Que un bajo autopista eh, en, en Retiro No funcionan igual ¿Sí? o en Parque Chacabuco, no es lo mismo decir los saco todos y pongo comercios, por ejemplo en Parque Chacabuco ahora te faltan debajo de la autopista, había muchos lugares para estacionar. No es lo mismo decir no se va a estacionar en ningún pasaje, y si vos estás en Palermo hay pocos pasajes, pero si vos estás en eh, Monte Castro tenés muchos pasajes. Entonces la verdad es que no es lo mismo un lugar que el otro. Entonces primero, la legislación general tiene que bajar al detalle del lugar. En segundo lugar, impulsar más procesos de participación ciudadana. Uh -huh. Nosotros tenemos un equipo que viene recorriendo las ciudades de hace mucho, mucho tiempo. ¿Sí? Mucho tiempo. Cada rincón de la ciudad. De hecho, hemos lanzado lo que nosotros llamamos un mapa de microintervenciones. Que es, en cada barrio, qué cosa pequeña hay que modificar para hacer más fluido el flujo de tránsito, para evitar que... Eh, la parada de colectivo esté mal ubicada dónde hay que poner un semáforo dónde hay que poner eh, una loma de burro porque hay colegios y hay cruces de eh, calles, el otro día marcábamos una, por ejemplo eh, caminando en, en Parque Patricios e ese proceso también, es poner a disposición el mapa de todas aquellas cosas, cosas que se van a hacer y se pueden hacer, que tienen que ver con lo local en donde el vecino tiene que opinar, yo no quiero poner a disposición antes, para que se genere más debate sobre el tema
0: Uh -huh. eh, Martín, eh, recién eh, escuchábamos hace un ratito algo que pasó hoy en, en América TV, que es que un cronista eh, compró en vivo eh, droga en un búnker del barrio de Once luego se fue a declarar con eh, la policía, y la verdad que la escena era tragicómica, digo cómica porque no se podía creer que un movilero estuviera comprando eh, droga en un búnker, y que evidentemente si un movilero compra droga en un búnker, la policía debería saber que allí hay un búnker, ¿verdad? Eh, y entonces, eh, la pregunta eh, va en esta línea Horacio Rodríguez Larreta eh, vive diciendo que acabó con el narco en la ciudad de Buenos Aires, si bien esto obviamente no es a gran escala, es narco menudo lo que estamos viendo ahí en ese búnker forma parte de, de esa línea eh, ¿Cómo ves esta situación? Y a vos, ¿en qué situación te parece que está la Ciudad de Buenos Aires con respecto al narcotráfico? Porque el jefe de gobierno dice que eh, se acabó y sin embargo vimos esta imagen hoy que demuestra que no.
1: A ver, yo creo que lo que dice el jefe de gobierno es que eh, hubo allanamientos y hubo gente que fue detenida y que eran cospicuos referentes del narcotráfico. No solo acá, sino referentes del narcotráfico eh, vinculados con otros países, por ejemplo, con Colombia. Ahora, vamos a lo que vos me estás diciendo, eh, que es este este hecho puntual y, si querés, en la materia de seguridad de manera más general. Pa están pasando varias cosas en este momento de la ciudad. La inseguridad ha desmejorado mucho después de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires. No han vuelto las comisarías cercanas. Es decir, que la policía no ve a aquel para el que trabaja, porque no trabaja para el Estado, trabaja para la gente. Y esto es un elemento de control y de orientación de la política de, la, de seguridad muy importante. En segundo lugar, nosotros fuimos los autores, digo, mi espacio político, eh, que lo llevó como propuesta en 2015 cuando perdimos, después seguimos trabajando para que existiera un mapa del delito y un sistema único de denuncia, y que vos puedas denunciar por distintas vías. Pero hoy, el 70% de los hurtos, por ejemplo, son de celulares, y mucha gente no denuncia el robo del celular. ¿Sí? O vos denunciás si te roban la rueda del auto, pero no denunciás si te roban la mochila de tu hijo. Denunciás si te roban el, la billetera o la cartera si tenés el DNI, pero no, no denunciás si le roban la zapata, si te roban la zapatilla. Entonces, una de las cosas que pasa es que no se construye bien el mapa del delito. Y por eso una de las cosas que nosotros impulsamos es que vos puedas denunciar, por ejemplo, dónde venden droga, pero entre otras cosas. Lugares inseguros de la Ciudad de Buenos Aires Donde se repite determinado tipo de delito a tal hora eh, Mediante un WhatsApp con georreferenciación de una foto Entonces eso construye un mapa del delito A pesar de que no siga un curso judicial Y eso lo que hace es construir puntos de calor Tercero, en la poli hoy en, las, en la calle faltan alrededor de 2.000 policías ¿Por qué? Porque los policías están Y si se fijan, creo que el lunes hubo un motín En una comisaría que fue el lunes, hay muchos presos que deberían estar en el Servicio Penitenciario Federal que están presos en comisarías de la ciudad, con sobrepoblación, y lo que implica eso es que los policías tienen que quedar a cuidar a los presos. Entonces faltan 1.800 policías, igual que un montón de policías que están haciendo consignas y entonces no pueden patrullar. Entonces, cuando vos sumás todas estas cosas, que necesitas más cámaras, que podés tener un sistema de, de denuncia distinto que permita construir mapas del calor, tal delito en tal lugar a tal hora, uh -huh. podés desplegar los recursos distintos. Y después tenés que liberar los recursos que hoy existen para poder hacer eso. Y por último, tenés que te tener una conducción muy clara acerca de las fuerzas de seguridad.
0: Uh -huh. eh, Martín, tengo la última muy breve. Eh, ayer a la noche... Eh, se hizo viral eh, que a eh, Horacio Rodríguez Larreta le costó mucho decir la frase Voy a votar a Jorge Macri ¿Vos a quién crees que va a votar? ¿A él o a vos?
1: No sé, el cuarto oscuro es oscuro y cada uno es eh, El voto es secreto y cada uno es soberano y va y vota
0: ¿Tu corazón qué te indica? Eh,
1: igual, no lo sé, no lo sé lo igual, igual, eh igual lo bueno lo bueno es que este año votamos
0: está uh -huh. ¿sí? ah, muy
2: bien
1: y esta esta ciudad que tiene tantas cosas eh, extraordinarias tiene que abordar las cosas que están pendientes que hablábamos incluyendo sí. salud educación bien y darle un reimpulso, y ahí vamos a decidir todos, y Horacio, Atentado, no sé sí. qué hará no
2: sé qué hará,
1: no hará.
2: Yo le pasar... Horacio
1: es uno de los que van a votar en este momento Votaríamos le pasaría
2: en este momento le pasaría al senador y precandidato Martín Dustol lo que hicimos en la apertura de cómo gambetear, eh, técnicas sí, para gambetear eh, sí, respuestas, sí, y sí, esta sí, última sí.
0: respuesta que él hizo, sí, la pondría sí. como el ejemplo número 6, totalmente, sí la vamos a incluir en técnicas para gambetear respuestas eh, ahora después
1: mándenmela a la técnica. te la mando, te la mando igual, pero... ustedes, u, u, igual ustedes saben que yo contesto, contesto todo, sí, sí. Pero no sé sobre el voto. De...
0: Está muy bien, está muy bien. Martín, gracias por la entrevista.
1: No, por favor, gracias a
0: ustedes. Un abrazo grande. Del senador y precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lustón, mejor país del mundo.